0: Hoy es el lunes 9 de mayo de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1944 cuando en el mes de junio las tropas americanas, británicas y canadienses abrieron el esperado segundo frente contra el nazismo en Europa Occidental. Aunque la propaganda y Hollywood en especial insistirían en atribuir a ese episodio el carácter decisivo de la Segunda Guerra Mundial, la realidad es que, como escribiría el propio Winston Churchill en sus memorias, para cuando los aliados desembarcaron en Francia en 1944, el Ejército Rojo ya había destripado a las tropas de Hitler. A pesar de esa feliz circunstancia, americanos, británicos y canadienses no lograron romper el frente alemán en Normandía y tuvieron que solicitar que el Ejército Rojo lanzara una ofensiva de emergencia para poder acabar con la resistencia de los nazis. Fue así como en el mismo mes de junio de 1944 el ejército soviético improvisó y lanzó la operación Bagration. Esta operación obligó a Hitler a retirar tropas de Normandía, logró aniquilar al cuerpo central de ejércitos del Tercer Reich y permitió que los tanques del Ejército Rojo llegaran en apenas unas semanas hasta Varsovia. Ese papel decisivo del ejército rojo no cambiaría en el año escaso que quedaba de la guerra. De las bajas que sufrirían las fuerzas nazis en el resto del conflicto, unas tres cuartas partes, es decir, 2.700.000 personas, fueron ocasionadas por el ejército soviético en el frente del este, y de estas, un millón y cuarto tuvieron lugar entre enero de 1945 y los primeros días de mayo del mismo año. Que finalmente fueran las fuerzas del ejército rojo las que entraran en la capital del Tercer Reich tenía una enorme lógica, porque pertenecían a la nación que, con inmensa diferencia, mayor esfuerzo había realizado para derrotar al nazismo. Hoy, 9 de mayo, se cumple el 77 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, a pesar de las visiones partidistas a que nos han acostumbrado durante casi 80 años, a día de hoy los orígenes de la Segunda Guerra Mundial pueden trazarse con relativa facilidad. La maquinaria nazi se pudo desarrollar con bastante facilidad porque los aliados occidentales soñaban con que Hitler, tal como aparecía escrito en su libro Mein Kampf, provocaría una guerra contra la Unión Soviética». En esa guerra, el peso de la lucha sería evitado por Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos, que se limitarían a recoger cómodamente los despojos. Segundo, de manera bien reveladora, comenzando por el Vaticano y continuando por la práctica totalidad de las naciones europeas, todas fueron firmando acuerdos que contribuyeron a fortalecer a Hitler y el nazismo. Tercero, se oculta siempre, pero en la misma conferencia de Múnich de 1938, Checoslovaquia fue desmembrada no solo en favor de que los sudetes se reincorporaran al Reich alemán, sino también de que Polonia, una nación que no dejó de agredir militarmente a sus vecinos durante el periodo de entreguerras, se llevara también un pedazo del territorio checoslovaco. Cuarto, semejante política quedó de manifiesto también en la forma en que todos los ofrecimientos de la Unión Soviética en favor de crear un sistema de seguridad mundial contra el nazismo fueron rechazados por los aliados que solo esperaban que Hitler cumpliera con sus propósitos. Quinto. Sin embargo, en política las circunstancias no siempre salen como se planean y en el verano de 1939 el Tercer Reich firmó un acuerdo de no agresión con la Unión Soviética que beneficiaba a ambas partes. Para el Tercer Reich significaba que no tendría que combatir en caso de guerra en dos frentes y que además recibiría las más que necesarias materias primas de la Unión Soviética. Además, de poder escoger sobre quién asestaría sus golpes. Para la Unión Soviética implicaba la seguridad de que ganaba tiempo frente a una agresión nazi inevitable y que se venía planeando desde hacía años. Sexto, Durante el verano de 1939, cuando Hitler intentó solucionar diplomáticamente con Polonia el contencioso de Danzig, fueron Gran Bretaña, Francia e incluso los Estados Unidos los que presionaron a Polonia para que no llegara a ningún tipo de acuerdo, ya que recibiría el respaldo de las potencias occidentales y en caso de guerra incluso podría quedarse con algún pedazo añadido del territorio alemán. Séptimo, Polonia creyó en las promesas occidentales y optó por el camino de la guerra en vez de por el camino de la solución diplomática. Como habían esperado los aliados occidentales, el 1 de octubre de 1939 el territorio polaco fue invadido por las tropas del Tercer Reich. Ni británicos, ni franceses, ni mucho menos americanos dispararon un solo tiro en su favor mientras Alemania machacaba en un tiempo récord a Polonia. Había comenzado la Segunda Guerra Mundial. Octavo. La Segunda Guerra Mundial vino a ser el conflicto más mortífero de la historia de la humanidad. Entre 70 y 85 millones de personas perecieron en ella, lo que significa el 3% de la población del planeta en el año 1940. Noveno. Las muertes relacionadas directamente con la guerra se cifran entre 50 y 56 millones a los que hay que sumar entre 19 y 28 millones relacionados con la enfermedad y el hambre derivados del conflicto. Décimo los muertos civiles fueron entre 50 y 55 millones lo que más que duplica la cifra de muertos militares que estuvo entre 21 y 25 millones entre los que se encuentran unos 5 millones de soldados muertos en cautiverio un décimo más de la mitad de las muertes de la segunda guerra mundial fueron sufridas por china y la unión soviética duodécimo. Así, Polonia sufrió entre 5 millones y medio y 5 millones 800 mil muertos, de los que la mayoría fueron civiles y entre ellos más de un millón fueron judíos exterminados durante el holocausto. De manera trágicamente reveladora, su liberación del nazismo no vino de las manos de británicos, americanos o franceses, sino de las tropas del ejército rojo. Décimo tercero, China sufrió 20 millones de muertos que comenzaron a sumarse antes de 1939 cuando Japón perpetró la invasión de esta nación. Décimo cuarto, Alemania tuvo 5 millones 300.000 soldados muertos, entre los que se encontraron unos 900.000 reclutados en zonas del Gran Reich como Austria o los Sudetes. Décimo quinto, Cifras menores de caídos tuvieron lugar en las naciones que apoyaron el nazismo, como Italia, Rumanía, Bulgaria y Hungría, o entre los colaboracionistas de los nazis que formaron unidades específicas, como los nacionalistas ucranianos de bandera. Décimo sexto, Gran Bretaña y otras naciones de la Commonwealth sufrieron algo más de medio millón de muertos, mientras que Estados Unidos tuvo 407.000 y apenas bajas civiles. Décimo séptimo. La Unión Soviética sufrió 27 millones de muertos, es decir, más de cinco veces los sufridos por la Alemania nazi, más de 54 veces los que sufrió Gran Bretaña y la Commonwealth, y casi 70 veces más que los Estados Unidos de América. Décimo octavo. De los muertos sufridos por la Unión Soviética, algo menos de 9 millones lo fueron en combate, siendo la nación que más muertes sufrió en el campo de batalla. Los otros casi 18 millones fueron civiles, entre los que se encontró más de un millón de judíos. Décimo noveno, de los más de 9 millones de so y medio de soviéticos enterrados en fosas comunes durante la Guerra Mundial, 6 millones permanecen sin identificar. Vigésimo. Sin ningún género de dudas, la Unión Soviética no solo fue el país que soportó un tributo mayor en la guerra contra el nazismo, sino también el que con enorme diferencia más contribuyó a la victoria. Vigésimo primero. Las pérdidas alemanas fueron relativamente bajas hasta la batalla de Stalingrado, en la que solo en un mes murieron 180.310 soldados alemanes combatiendo contra el ejército rojo. Vigésimo De los 5,3 millones de soldados alemanes muertos durante la guerra, más del 80% cayó en los dos últimos años del conflicto y las tres cuartas partes lo fueron a causa de las acciones del ejército rojo. En otras palabras, los soldados soviéticos causaron tres veces más bajas a los ejércitos nazis que las que les ocasionaron los ejércitos sumados de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Polonia, Italia, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Dinamarca, Yugoslavia y Grecia tercero. En el último año de la guerra, el 68,5% de las bajas sufridas por los ejércitos de Hitler fueron causadas por el ejército rojo. cuarto. De manera bien reveladora, Polonia fue abandonada por los aliados occidentales que pactaron su permanencia en la esfera soviética de poder. Aunque experimentó un notable crecimiento territorial a costa de Alemania, sufriría durante décadas una dictadura comunista. Sin duda, Polonia pagó un precio muy elevado por haber confiado en los aliados occidentales en 1939. Y vigésimo quinto, en cuanto a los otros vencedores de la guerra, es obvio que el futuro no resultó como lo habían esperado. Gran Bretaña, Francia y Holanda, por ejemplo, perdieron sus imperios coloniales. La Unión Soviética no solo no desapareció, sino que incrementó su área de influencia y Estados Unidos, apelando a la amenaza comunista, convirtió mediante la OTAN a las naciones de Europa Occidental en protectorados en materia de defensa, desplegando bases en el continente que no han dejado de aumentar en número y capacidad desde entonces» definitivamente europa dejó de ser el centro del mundo cuando en lugar de acabar con el nazismo desde el principio lo alimentó en la suicida esperanza de que fuera su mejor baza contra la unión soviética al actuar así sembró las semillas de conflictos que se extienden hasta el día de hoy el nazismo es una de las peores amenazas que ha asolado la historia de la humanidad Forjados sobre siglos de antisemitismo medieval, cuyas leyes contra los judíos, surgidas de documentos papales y conciliares, copió en las leyes de Nuremberg, el nacionalsocialismo alemán sostenía además tesis sobre la superioridad de la raza que alimentaron una política de expansión territorial y una visión del poder que excluía la libertad en favor de principios como la sangre y el suelo. Desde el principio, el nacionalsocialismo en el poder se reveló muy superior a sus adversarios en la obtención de resultados. A diferencia de Gran Bretaña, Francia o los Estados Unidos del New Deal, Hitler consiguió acabar con el pavoroso desempleo alemán en apenas meses e impulsó un espectacular crecimiento económico. Se suele ocultar, sin embargo, el papel que en su éxito tuvieron empresarios occidentales como los Bush de Estados Unidos o los Barbour, que incluso eran judíos y que siguieron negociando con el Tercer Reich durante años. Mucho antes de que estallara la guerra, Hitler había logrado incluso empezar a poner las bases de un nuevo orden financiero que habría resultado fatal para el que existía en Occidente y que pesó de manera considerable en dudar de que pudiera cumplir de forma adecuada con el papel que se le había asignado. Más que posiblemente, el día que sepamos de manera completa cómo se considerarán afectadas las grandes finanzas por Hitler, podremos entender a cabalidad los aspectos que aún se nos escapan sobre las raíces y los orígenes de la Segunda Guerra Mundial. Lo que sí es obvio es que para el verano de 1939, el acuerdo entre Hitler y Stalin imposibilitaba utilizar al Führer alemán contra la Unión Soviética a corto plazo, como se había esperado y esa circunstancia impulsó a las potencias occidentales a animar a la nacionalista Polonia a oponerse a la devolución a Alemania de la Prusia Oriental que había ocupado en 1918. En teoría, Polonia se iba a beneficiar apoderándose de más territorios alemanes, pero en realidad lo que cabría esperar era que Hitler se vería empantanado en una guerra en la que Alemania de nuevo sería humillada. Incluso, con un poco de suerte, antes de su derrota definitiva, se involucraría en un conflicto contra la Unión Soviética, facilitando la destrucción de ambas potencias y una hegemonía de las potencias occidentales. Sin embargo, Hitler se reveló mucho más inteligente que sus adversarios en Occidente. Firmó un pacto con Stalin para evitar un segundo frente y que abría a la Unión Soviética la posibilidad de recuperar los territorios rusos que Polonia había ocupado en los años 20 y acto seguido atacó a una Polonia que no recibió nada de la ayuda prometida y que fue totalmente incapaz de resistir más de dos semanas a un ejército alemán que se reveló muy superior al polaco. En los meses siguientes, el imbatible ejército germano, con una rapidez prodigiosa y con escasas bajas, derrotó a las fuerzas armadas de Noruega, Bélgica, Holanda, Luxemburgo y Francia, y obligó a las británicas a abandonar el continente europeo. Tras someter a los franceses a la terrible humillación de firmar su capitulación en el mismo vagón donde Alemania se había rendido tras la Primera Guerra Mundial, Hitler, que jamás pensó en invadir Inglaterra y a la que ofreció repetidamente la paz por su carácter racialmente ario, puso los ojos en los inmensos campos de Rusia. La invasión en la que se iba a decidir la guerra se retrasó unas semanas ya que el ejército italiano estaba empantanado en una guerra contra Grecia, punto muerto del que lo sacó Hitler invadiendo Grecia y Yugoslavia y sometiéndolas totalmente». Finalmente, el 22 de junio de 1941, los ejércitos alemanes, sin previa declaración de guerra, invadieron una Unión Soviética con la que supuestamente estaban en paz. Las fuerzas alemanas demostraron una vez más su inmensa capacidad militar, perforando el frente y cercando y aniquilando una división soviética tras otra. A las dos semanas nadie pensaba que los soldados del ejército rojo podrían detener a las fuerzas de Hitler que para fin de año estaban a las puertas de Moscú. Lo que cambió la situación y con ella la suerte final del conflicto fue el llamamiento de Stalin a defender no el sistema comunista sino a la madre patria rusa en un discurso en que no llamó camaradas a sus compatriotas sino hermanos y hermanas». La ruina de Hitler se fue forjando golpe tras golpe en los extensos campos de Rusia. Mientras Gran Bretaña y Estados Unidos se mostraban incapaces de abrir un segundo frente contra Hitler e intentaban sustituir esa circunstancia con bombardeos masivos sobre el Tercer Reich, en los que murieron centenares de miles de civiles indefensos, el Ejército Rojo fue asestando derrotas a las fuerzas nazis como Stalingrado o Kursk, donde se trastocó de manera definitiva el curso de la guerra. Como reconocería el propio Winston Churchill, cuando británicos, americanos y canadienses desembarcaron en Normandía en junio de 1944, el ejército alemán había sido ya despanzurrado por los rusos. No solo eso, los propios aliados consiguieron romper la resistencia alemana en Normandía solo después de que los soviéticos improvisaran y lanzaran una nueva ofensiva que obligó a Hitler a retirar tropas de Francia para destinarlas al frente del este. Al fin y a la postre, si Alemania perdió la guerra, se debió fundamentalmente a la resistencia resuelta del pueblo ruso que ya antes había combatido las invasiones de mongoles y de polacos, de suecos y de franceses, y que desde 1941 se alzó contra el nazismo y sus aliados. Como sucedió con los guerrilleros españoles que combatieron a las tropas de Napoleón, aquellos soldados rusos no cosecharon como fruto la libertad política. Pero sí derramaron su sangre hasta limpiar de las huellas de los invasores su territorio nacional. Y al hacerlo, rindieron un servicio inmenso al género humano. La deuda que la humanidad tiene con la incomparable gesta que fue la Gran Guerra Patria es incalculable, siquiera porque su costo solo en vidas humanas fue de cerca de 30 millones de muertos. Es decir, más de 54 veces los que sufrió Gran Bretaña y la Commonwealth y casi 70 veces más que los que padeció Estados Unidos. Gracias al sacrificio de aquellos hombres y mujeres, el nazismo no pudo dominar Europa primero y después el mundo. Los judíos no fueron totalmente exterminados de suelo europeo, y seguramente quien ahora se dirige a ustedes puede hacerlo en español y no en alemán. Sin duda es algo que hay que considerar en una época en que la rusofobia parece haberse convertido en una de las banderas para justificar lo injustificable y cubrir los peores negocios e intereses. Que a día de hoy se pueda inducir a una nación eslava a convertirse en campo de batalla en favor de intereses occidentales como sucedió en 1939 con Polonia. Que a día de hoy intereses hegemónicos políticos y militares se enmascaren bajo la propaganda más falaz y la censura más encarnizada. Que a día de hoy las celebraciones del final de la Segunda Guerra Mundial no cuenten con Rusia, la más que principal artífice de la victoria contra el nazismo, y sí con naciones que combatieron bajo las banderas nazis y con sus aliados que a día de hoy se respalde militarmente a unidades armadas que se jactan de su vinculación con el nazismo y sus colaboradores, y que a día de hoy haya quien afirme públicamente que podría ganar una guerra nuclear dirigida contra Rusia, son solo algunas circunstancias que dejan de manifiesto que hay demasiada gente que no ha aprendido las lecciones relacionadas con el nazismo, con la Segunda Guerra Mundial, y con el lanzamiento absolutamente innecesario de dos bombas atómicas sobre el Japón. Va siendo ya hora de aprender esas lecciones antes de que sea demasiado tarde para el conjunto de la humanidad y desaparezcamos en medio de un holocausto nuclear. Pero no se dejen ustedes llevar por el desánimo y la frustración. Recuerden más bien que a veces los gigantes lo parecen simplemente porque los contemplamos de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y una parte irá a esas furcias mediáticas que hoy no les van a contar ni de lejos lo que fue verdaderamente la Segunda Guerra Mundial. Muy buenos días